0: 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘 오늘 고린도전서 강의 26번째 시간 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 주제로 여러분과 은혜를 나누려고 생각합니다 죽음의 기억 속에서 우리는 올해도 우리 가까운 가족과 믿음의 교우들에게서도 그리고 먼 곳에서도 많은 죽음의 소식들을 접했습니다 그때마다 우리가 새삼스럽게 느끼는 것은 우리가 살고 있는 삶이 때로는 얼마나 허구적인가 하는 것입니다. 그 정도로 죽음은 우리의 현실을 정나라하게 일깨워줍니다. 어, 제가 눈 수술을 해서 한 열흘 정도 지금 가만히 집거를 하고 있었는데 덕분에 그 설교도 많이 듣고요. 또 한국에 요즘 어, 긴박한 뉴스도 어, 요즘 실시간으로 아, 잘볼 수가 있어서 어, 시청을 하고 좀 듣고 그랬습니다. 어, 그런데 세월호가 수년 만에 수면 위로 모습을 드러내고 대통령으로부터 또온 국민의 성원 속에서 그 찾지 못한 유해를 마지막까지 수색하는 장면은 감동적이었습니다. 그 부모 중에 그런데 그렇게 얘기하는 것을 들었어요 우리 아이가 그 안에서 나 여기 있기 싫어 빨리 나를 꺼내주세요 하는 소리가 여러분 귀에는 들리지 않습니까 호소하는 이야기가 있었습니다 부모의 아픈 심정이 충분히 이해됐습니다 정말로 그러나 그들을 위로할 수 있는 것은 무엇일까 생각을 해봅니다 또한 이를 떠나서 우리에게 다가오는 그 많은 죽음의 소문들 속에 삶과 죽음에 대해서 많은 것을 생각하게 됐습니다. 또 어떤 보도에 보니까 최근에 이집트에 몇천 년 전에 미이라가 발견되었다는 보도가 있었습니다. 국내에서도 신라시대에 순장당한 것으로 보이는 우리 교회 순장이 아니고요. 160cm 정도의 남녀의 유골이 발견되었다는 보도가 있었습니다 이 모든 것은 그 시대 사람들이 영혼의 존재, 영혼 불멸, 내세에 대한 확신을 나타내 주는 증거가 될까요? 아니라는 생각이 들었습니다 오히려 반대입니다 이생에 대한 그들의 강하고 오랜 집착을 말해주는 것입니다 세상 사람들 역시 불신간에도 얼마나 자주 미래적이고 정교적인 표현을 쓰는지 모르겠어요. 가령 그분이 하늘 위에서 보신다면 얼마나 기뻐하실까요? 그렇게 말합니다. 또저 역사의 정신은 여전히 꺼지지 않고 살아서 우리를 지켜줄 것이라고 말합니다. 그럼에도 불구하고 사실 이러한 표현들은 철저하게 현세적이고 현실적이고 그리고 유물론적인 사고의 뿌리를 두고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 우리의 삶에 대해서 아름다웠노라고 축복이라고 그렇게 말합니다. 그러나 그 아름다운 축복과 선물이었던 그 모든 것은 어느 순간에 원통이 되고 저주가 되고 그래서 다 끝났다고 말하게 되는 것과 같습니다. 결국은 이승과 저승, 삶과 죽음은 매한가지일까요? 구약성경의 전도서의 말씀입니다. 2장 16절에 지혜자도 우매자와 함께 영원하도록 기억함을 얻지 못하나니 후일에는 모두 다잊혀버린지오래일 것입니다 오호라 지혜자의 죽음이 우매자의 죽음과 일반이로다 하나님 없는 세상 속에서 지혜자라고 해도 우매자와 그 죽음에 있어서 다를 바가 없다는 통찰입니다 또 전도자는 말합니다 인생이 당하는 일을 짐승도 당하나니 그들이 당하는 일이 다 일반이라 다 동일한 호흡이 있어서 짐승이 죽음같이 사람도 죽으니 사람이 짐승보다 뛰어남이 없으면 모든 것이 헛됨이로다. 모든 것은 사라지게 마련이라는 이 현세적인 관점에서 본다면 지혜자와 우매자의 죽음도 다를 게 없고 인간의 죽음이 짐승의 죽음과 다를 게 없다는 통찰인 것입니다. 결국은 이생과 저승은 한 시점입니다. 저승을 수월, 음부라고 표현하지만 구약성경에서 히랍신화에서는 의인화에서 하데스로 표현하지만 결국은 이승의 연장일 뿐인 것입니다 히랍신화에 보면 이 저승으로 가는 길에는 다섯 개의 강이 흐른다고 말합니다 그 강들의 이름은 비통의 강, 시름의 강, 불의 강, 망각의 강, 증오의 강입니다 이것은 결국 죽음의 다른 이름이고 그것은 이 생의 마지막일 뿐입니다 소설가 이문열은 그 중에 그 망각의 강 레떼라는 이름을 빌어서 소설을 쓴 적이 있습니다 레떼의 연가 여성에게 있어서 결혼이란 이 망각의 강을 건너는 것이라 비유했습니다 이전의 삶과 꿈들은 망각의 강물을 마시며 모든 것은 이제 기억 저편으로 건너간다는 것입니다 여자의 일생이 그래서 죽음이라는 얘기인지 새로운 삶을 뜻하는 것인지 그건 독자들의 몫이겠습니다. 생명과 죽음은 결국은 한통 속입니다. 생명은 죽음에 감추어진 모습이고 죽음은 그 생명의 실체일 뿐입니다. 사슴들이 많이 있는데 그 중에 한 마리가 몸이 둔해서 사자에게 잡혀 먹습니다. 그러나 이것은 모든 사슴의 운명의 축소판일 뿐입니다. 삶이란 그런 것입니다. 여러분, 삶과 죽음이 한통석이라 인생이 짧아서 그렇습니까? 약해서 그렇습니까? 위태로워서 그렇습니까? 아닙니다. 이유는 한 가지, 그 안에 하나님이 없어서입니다. 성경은 우리에게 전혀 다른 관점에 생명과 인생에 대한 답을 주고 있습니다 인생의 선물은 무엇입니까? 그렇다면 인생의 존귀함은 무엇입니까? 생명의 가치는 무엇입니까? 성경이 말씀하고 있는 것은 전혀 다른 관점이에요 심청전 얘기를 하나요 제가 눈이 좀 불편해서 그런지 이번 주에 심청 생각이 나더라고요 심청전에 보니까 아버지 눈을 뜨게 하려고 저는 딸이 없어요 아버지 눈을 뜨게 하려고 자신을 제물로 판 심청이는 공양미 300석을 절에다 시주하지만 그 공양미가 효력이 있었다는 얘기는 없어요. 그건 그냥 드셨어요. 300. 불쌍한 심봉사는 눈도 못 뜨고 공양미도 잃고 딸도 잃었습니다. 삶은 처절하고 죽음은 비참할 뿐입니다. 그런데 그 이야기에 반전을 긋는 게 있는데 그건 누구냐면 바로 그 심청전의 작자입니다. 작가예요. 그 이야기에 는 이야기를 창조해가는 작가가 있는 거예요. 그래서 그 작가에게 신봉사의 불행이란 그와 같은 이들이 겪게 될 전혀 그들이 생각지 못했던 놀라운 기쁨의 조건이 되는 거예요. 그 이야기 속에서 그 작가에게. 그러기 위해서 그 작가는 인당수에 물을 준비시키고 용왕을 대기시키고요. 그리고 심청이를 건져서 왕의 왕비를 만드는 것입니다. 그리고 더 그럴수록 비참해져가는 신봉사의 운명이 대조됩니다. 그러나 신봉사의 고통이 더해갈수록 작가가 정한 디데이는 가까워가고 결국 왕비가 된 청의를 신봉사는 대면하게 되는 것입니다. 이 각본에는 한치 오차도 없어요. 왜냐하면 작가의 의지가 그렇기 때문입니다. 청이와 신봉사가 만나는 장면을 한번 그려보면 좋겠어요. 아, 헐리우드 버전으로 제가 한번 예, 신봉사가 탁오니까 청이가 보더니 dead? 아. 그러니까 신봉사가 Jesus Christ, my sweet heart, show me your face. 네. 예. 제 영어는 여기까지입니다. <웃음> 아, 역시 맛이 안 사는 것 같아요. 우리 한국 버전으로. 야, 아버지! 하니까 신봉사가 뭐라 해요? 내 딸이면 어디 보자! <웃음> 네. <웃음> 우리 손님들이 오셔서 오늘 제가 특별히 공연 <웃음> 극적인 상봉을 갖게 되는 거죠 말이 씨가 된다고요? 신봉사는 그때 눈을 번쩍 뜨게 되는 거예요 그러니까 다른 소경들도 여기서 번쩍 저기서 번쩍 해피엔딩입니다 성경적 관점이 그렇습니다 생명은 하나님의 속성이에요 인격적인 창조주 하나님께서 우리의 생명을 품고 계셨답니다. 영원전부터 그리고 우리에게 각각 그 생명을 나누어 주셨습니다. 그 각각의 생명은 그의 목적을 드러낼 씨앗과도 같고 그분이 이뤄낼 퍼즐 조각과도 같고 그분이 빚어낼 도자기의 점토와 재료와도 같습니다. 그것은 다 부서져 있는 조각이 아니라 그 하나하나에는 그 하나님의 얼굴이 그 하나하나에는 그 하나님의 마음이 그 하나하나에는 그 하나님의 목적이 스며 있는 것입니다. 비록 섬세한 도기 같아서 비록 깨어지기 쉽고 쓰임새가 비록 제한적이고 그리고 마치 예민한 식재료 같아서 시기를 놓치면 변질될 수도 있지만 그러나 섬세한 작가인 우리 하나님은 사려깊은 도공인 우리 하나님은 완벽한 타이밍의 연출자인 우리 하나님은 이 모든 것을 통해서 놀라운 구원의 작품을 만드시는 것입니다. 인생의 값어치는 누가 정합니까? 역사의 값어치는 누가 정합니까? 이 모든 것을 불행과 저주를 넘어 죽음의 기운을 넘어 구원의 작품으로 빚으시는 생명의 주인 우리 인생 경영자 하나님이신 것입니다. 이를 통해서 하나님은 생명과 죽음을 분리시키셨습니다. 한 통석이 아니라 말입니다 씨앗은 죽어서 사멸되는 것이 아니라고 말씀하십니다 열매로 변화되어 30배, 60배, 100배가 되는 거예요 권정생님의 동화처럼 강아지 똥은 빗물에 부서져 흙 속에 소멸되어 버린 것이 아니라고요 질적으로 변화되어 민들레 봄꽃의 생명이 되는 것입니다 영원안에 담긴 생명 이것이 하나님이 우리에게 주신 관점이에요. 그러나 이 하나님의 생명에서 하나님을 떼어버리려는 것이 불신앙이요. 바로 유물론적인 태도입니다. 생명에서 그 창조의 하나님을 떼어내면 뭔가 더 있어 보이는 줄 알았습니다. 더 자유로운 것 같고 더 실질적이고 현실적인 것 같아 보였습니다. 마치 사춘기 남자아이들의 생각에 착한 일 하면 왠지 위선자 같고 단추 풀고 욕하고 대들면 인간다워 보이는 것과 같습니다. 그래서 하나님을 저버린 인생에는 창조가 가득하고 비장한 자유가 가득했나요? 아니 어느새 그 안에는 죽음의 기운만이 가득했습니다. 죽음이란 뭡니까 여러분? 죽음은 생물학적인 박동이 멈추는 것만을 의지하는 것은 아닙니다. 죽음은 하나님의, 하나님을 떠난 인간을 사로잡고 있는 힘이에요. 우리는 날마다 이 죽음의 힘을 대면하고 있습니다. 죽음의 여러 얼굴들. 죽음은 영원히 갚을 길이 없는 빛 같은 것입니다. 죽음은 다시는 오르막이 없는 끝없는 내리막입니다. 죽음은 결코 해명할 길이 없어져 버린 오해입니다. 죽음은 빛이 영원히 꺼져 버린 뒤에 영원한 어둠. 죽음은 더 이상 사랑받을 수 없는 자의 끝없는 정막함 죽음은 다시는 다시는 복구되지 않는 파탄. 죽음은 수치와 저주만이 남는 쾌락의 끝입니다. 죽음은 우리에게 한 맺힌 정서를 남겨줍니다. 그런 점에서 우리가 세상적으로 역사라고 부르는 그 의식은 때로는 이 죽음에 대한 집단적인 회한이기도 한 거예요. 소크라테스의 죽음이 김구 선생의 죽음이 존 F. 케네디의 죽음이, 존 레넌의 죽음이, 아우슈비츠의 죽음이, 세월호의 죽음이 가져다주는 집단적인 회한 말이에요. 물론 그 낯설음 때문에 우리에게 죽음이 때로는 도덕적인 경고를 주는 것 같기도 합니다. 그러나 그 도덕적인 힘은 잠깐일 뿐이에요. 오히려 이생에 대한 집착과 강박함을 낳습니다. 그리고 다시 유물론적인 세계관을 강화합니다. 저는 예전에 그런 순진한 생각을 했어요. 누구나 묘지 앞에서는 결국 하나님을 찾을 거라고 말해요. 다시는 칼을 잡지 않고 다시는 증오를 품지 않고 모두 다 용서할 거라 말이죠. 그러나 그 반대였습니다. 하나님 없이 우리는 죽음을 벗어날 수 없는 거예요. 생명의 무이신 예수 그리스도 없이 우리는 하나님께로 그 생명으로 회복될 수가 없는 거예요. 주님께서 죽음을 이기셨습니다 여러분 오늘 말씀에서 사도 바울은 얘기합니다 만일 그리스도께서 다시 살아난 일이 없으면 만일 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 우리가 전파하는 이 생명의 복음이 헛것이요 너희의 그 생명에 대한 믿음이 헛것이며 우리는 하나님의 거짓 증인이 되고 너희는 여전히 죄 가운데 있고 모든 사람 가운데 우리는 더욱 불쌍한 자이리라 그러나 여러분 우리 주님은 영원한 생명이십니다. 오래 살고 싶은 현세의 욕망으로서의 영원 말고 말이에요. 짜장면 먹고 싶다 했더니 백만 년 동안 짜장면 나오는 그거 말고요. 벌써 신물이 넘어올려고 그래요. 그런 영원이 아니라 참 생명, 죽음의 독성이 없는 참 생명 말입니다. 회안이 없는 참 사랑 말입니다. 주님이 오직 주님만이 그 죽음의 힘을 이기셨어요 그러니 우리도 그리 걱정할 필요가 없습니다 하나님의 품 안에 있으면 하나님의 그 생명 안에 있으면 우리가 주님 만나고 죄사 안 받았듯이 그래서 두려움 없는 사랑을 할수 있었듯이 죽음이 저와 여러분을 부서뜨리지 못할 것입니다 사랑 안에는 사별이 없습니다 사랑 안에는 작별이 없습니다 사별과 소멸을 두려워할 필요가 없을 것입니다 사랑하는 여러분, 죽음의 기억 속에 살지 마십시오. 죽음의 아픔을 참고 견디는 삶을 살지 마세요. 죽음의 기운에 눌리며 살지 마십시오. 왜냐하면 우리 주님께서 죽은 자 가운데 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨기 때문입니다. 은혜의 기억 속에 사세요. 새 생명의 힘 안에 사세요. 그 은혜를 전하고 나누는 삶을 사세요. 주님이 승리하셨습니다. 그 은혜가 함께하기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 오늘 또그 수많은 죽음의 소문들, 그 한맺힌 죽음의 기억들, 우리가 무엇으로 그들을 치유하고 무엇으로 위로하고 어떻게 어떻게 우리가 그들을 하나님 앞으로 인도할까요? 우리 주님이 답이 되셨습니다 우리 주님께서 다시 사서 새 생명의 첫 열매가 되셨습니다 우리 주님 우리가 죽음에 의지하지 않고 영원한 생명에 의지하고 참 생명의 주인 되신 하나님께 있때어 살도록 도와주시고 은혜의 기억 안에 살게 하여 주시고 그 생명의 능력 안에 살도록 우리 주님 저희 안에 두려움 없는 그 주님의 사랑, 그 은혜, 그 생명의 능력을 주옵소서 우리가 그렇게 전할 수 있게 도와주시옵소서 우리 가치함 성으로 입술을 열어 응답하며 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 주님께서 오늘 저희를 향하여 말씀하시고 아버지 하나님 주님이 우리를 위해 다시 살아 아버지 위대한 연출자, 위대한 창조주, 위대한 작가 우리의 위대한 의사, 위대한 생명의 아버지 되신 우리 우리 주님이 우리 안에 우리의 생명을 주장하시고 아버지 우리로 열매 맺게 하시고 우리로 그 주님의 목적지까지 우리를 인도하심을 하나님 오늘도 주님 앞에 목을 다해 외치고 고백하고 하나님 확신케 하시니 감사합니다 생명을 위한 공동체 되게 하시고 생명을 알리고 전하는 하나님의 사람들 되게 하시고 그런 주의 교회 되게 하시고 그런 주님의 교회 우리 한국의 모교회 아버지 하나님 주님의 사람들 되게 하여 주옵소서 우리의 찬양과 우리의 기도와 우리의 간구와 우리의 고백과 우리의 결단과 다짐을 받으시는 주님을 찬양합니다. 주님 영광을 받으시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.